0: Moin, hallo, ein bisschen Podcast mit Alex und Nico.
1: Moin, 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 Sally, servus und hallo zur neuen Ausfolge von ein bisschen Podcast. Die beiden Gute-Laune-Bären sind am Start, die glücksbär hieß ne, wie aus der ersten Folge, sind am Start. Naja, so gut sind wir nicht gelaunt, aber wir können es immer versuchen zu beginnen. So, servus Alex, wie geht's, da geht's gut. Wir haben lange nicht miteinander geschrieben, wie die Woche, ein bisschen weniger, ne? Das ist richtig, ich bin schlecht
0: drauf. In dem Moment, wo das Intro lief, habe ich die nächste Nachricht von der Arbeit bekommen. Ich raste aus, das Jahr sollte mal zu Ende sein jetzt. Ähm ja, dementsprechend gut gelaunt bin ich. Ich bin heute der, der rote Glücksbärchi, oder ich weiß es leider nicht mehr, welche Farbe er hat. Wahrscheinlich war er böse. Rot ist wahrscheinlich die
1: Liebe. Es gibt keine negativen, glaube ich. <lacht> das heißt ja Glücksbärche. <lacht> ja, richtig bin. dumm. Der böse Aber Glücksbärchi ist,
0: wie, wie heißt das?
1: Steametel? Hm. Wir, wir haben doch äh, damals über diese Negativfolge gesprochen. Dann erfinden wir noch die Negativ-Bärchis, weißt du? Ja. Ich
0: wäre heute bereit für die Negativfolge.
1: Ja, ich glaube, du bist nicht der Einzige, sondern viele Leute haben momentan noch so das Endjahresstress und Tage und haben noch sehr viel zu haha-hasseln. Ne? Hm. Ich habe dir vorhin auch geschrieben, ich hatte,
0: nee, ich habe dir Sprachnachricht, oder ich habe sie geschrieben, ich weiß nicht mehr. Stressiger Mittwoch.
1: Ja, obwohl bist, es halt hä? Freitag ist. Ist los, den Kopf wirst du ein paar Tage weiter haben. Vollkommen ballerballer, ich sag's dir. Ja. Voll ballerballer.
0: Ja, es gibt doch auch diese Memes,
1: wo der
0: Januar nicht der Januar 2021 ist, sondern der 13. Monat 2020. Ja. Weil, weil Weil der Lockdown ja weitergeht und Corona noch nicht besiegt
1: ist. Nee, Corona ist noch lange nicht besiegt. Ja, bezüglich Corona, bei mir war jetzt auch die Woche, ähm, also ich habe, wenn ich zwischendurch ein bisschen huste, ich habe ein bisschen Husten, kein Corona, also hoffe ich, <lacht> Nee, ähm, äh, meine Freundin war die Woche auch ein bisschen krank und die musste dann auch einen Corona-Test machen, äh, weil sie auch Lehrerin ist und ist die ganze Woche zu Hause geblieben, sie hatte halt so ein bisschen Reizhusten, Husten ist negativ getestet. Ich habe das aber jetzt ein bisschen abgekriegt. Heute geht es schon wieder. Ich habe aber vorhin noch einen Termin gemacht. Äh, die haben jetzt mittlerweile auch so Schnelltestszentren in Hamburg eingerichtet. Äh, ich mache am ähm, Dienstag ein, weil ich habe mir gedacht, 2020, da gehört ein Corona-Test dazu. Einmal schön in Rheinland. Eigentlich rein. schon, ne? Eigentlich ja, schon. eigentlich schon. Das muss man mal mitnehmen. Das hat man nicht so oft im Leben. Eigentlich hast du jetzt
0: nur ähm, gewollt, dass. Äh, eigentlich hast du jetzt nur deine Freundin erwähnt, so im Nebensatz. Die, die, pocht bestimmt jede eh Folge drauf. Bitte erwähne mich doch jetzt mal im Podcast. Wieso redest du reden, nicht nur über mich? Ja, genau.
1: Also, Grüße an Laura. So, mhm. check. Check, einmal haben wir es. Ja, auf jeden Fall mache ich noch einmal einen Test, weil ich am <lacht> Richtig <M> <lacht> Schnell wegreden, schnell aufhören. Ja. Ich fahre fahr Mittwoch äh, zu meinem Papa und der ist ein bisschen älter, deswegen mache ich da mal einen Test vorweg. Ich habe aber eigentlich ist Quatsch, Test zu machen, ich habe so gut wie gar keine Kontakte. Also wirklich, das ist so wenig. Und wenn, dann trage ich, ich habe ja auch mittlerweile FFP2-Masken, auch die ich bei Kunden zum Beispiel selbst wenn ich draußen bin, habe ich Abstand und FFP2, weil ich bin einfach vorsichtig, keinen Bock, den Scheiß weiterzutragen, vorsichtig für die anderen. Und deswegen eigentlich bin ich komplett safe. Aber komm, einmal fürs Gewissen, mal einen Test machen. Du bist ein
0: vorbildlicher Mitbürger, Nikolaus.
1: Ja, ja, doch. Ja, aber wenn man halt ein bisschen mit älteren Menschen auch zu tun hat, auch ob es jetzt jobbedingt ist oder auch Familie, ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gell?
0: Ja, hast du von diesem einen, ich habe es heute erst gesehen, dieser eine Politiker, der AfD-Politiker ist, der keine Maske tragen wollte, als er bei seiner Bundestagsrede zurück zum Platz musste und dann von. Nee, habe ich nicht, hab nicht gelesen. Der hat jetzt anscheinend Corona mit dem Krankenhaus.
1: Ja, doof. Ne? Ach, diese AfD, da kannst du auch wieder ranten. Also, ja, da
0: kannst du ja auch auch dem Teufel nichts Böses wünschen, aber...
1: Niemals. Ja. ja so den Rest, Rest könnt ihr euch denken, unsere Meinung dazu. Ja. Ja, aber die Sache ist, die, es gibt auch nicht viel, wo man schnacken kann. Es passiert ja nicht viel. Normalerweise ist ein Podcast ja auch mal so: Ey, ich habe das erlebt und ich war da im Urlaub und ich habe da richtig coole Begegnungen und das war witzig. Ich hatte Fußballspiele am
0: Wochenende und dann war ich Donnerstag noch was trinken mit meinen Jungs und habe Early Weekend gemacht und dann war ich Freitag mega verkatert <lacht> auf der Arbeit. Und
1: äh.
0: Ja, von ja. wegen
1: von wegen nichts passiert das einzige was immer was immer lustig ist dass mir grüße gehen raus an live mir live irgendwelche Videos schickt aus Berlin aus den u bahn wie abgefuckt die Menschen in Berlin sind das ist das Highlight in der Woche und das ist echt schlimm das ist eigentlich eine keine, eigene Kategorie das ist ein trauriges Highlight aber leider ja wie heißt mal die u bahn die so heftig ist wo die alle U8. Die, die U8 in Berlin ne und das ist echt das ist halt echt traurig was da an Gestalten, also Berlin und äh, Live regt sich ja immer über die Stadt sehr auf und sagt, die Stadt ist verloren. Ähm, ich wohne ja leider nicht da, aber es ist schon manchmal erschreckend, was für Gestalten und was für leider äh, kaputte Wesen da rumlaufen. Ne?
0: Ist live jetzt auch wie die
1: Freundin, dass du ihn erwähnt hast im Podcast? Nö, aber ich fand es ein gutes Thema, darüber zu reden. <lacht>
0: Ja, ansonsten, ja, bisschen bisschen Ausgangssperre jetzt hier so. Reduzierung der Kontakte ist ja sowieso gut momentan. Und ja, so viel gibt es echt nicht zu erzählen, du hast schon recht. Ich habe eine lustige Story. Oh, hau aus. In meinem Adventskalender waren heute zwölf Boxer-Shorts. Als Reaktion, zwölf Stück? Ja, in so einer großen Box halt. Als Reaktion auf unseren podcast mit den Löchern.
1: Oh, sehr gut. Dein Internet hängt gerade ein bisschen, aber es fängt sich gleich wieder. Wir kriegen das alles hin. Äh, dann super WLAN wieder. Aber es funktioniert jetzt. So, also, das fängt sich langsam bei dir. Aber ich cool. habe es verstanden. Zwölf Boxershorts. Ja, ich habe erst vorgestern eine ähm, Da meinte meine Freundin, ich laufe einen Boxershort durch die Wohnung. Sie guckt mich so an und ich habe irgendwie mein Bein gehoben. Keiner weiß, was ich gemacht habe. Und sie so, Nico, ich glaube, du hast wieder ein Loch. Und dann kennen alle Jungs den Moment, wenn man so runterguckt. Oh, oh ja Okay, und dann direkt kaputt gerissen, weggeschmissen. Das war eine Kevin Klein. Toll. Ähm, Na toll. Ja. Und ich hatte ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich neue Boxershorts gekauft hatte. Und äh, die äh, von Hummels, <lacht> von Hummel, ähm, die, äh, wie kann man so dumm sein, in eine Boxershort ein großes Etikett reinzunähen? Also ein Etikett, was einfach nur direkt an der Haut liegt und kratzt. Dann schneidest du es weg oder versuchst es bestmöglich wegzuschneiden, kratzt es noch mehr. Also, Leute, ne, euch mal selber einen Kopf, in Boxershots gehört kein Etikett rein, also, es wird reingedruckt, die Vollidioten. Das ist richtig, das ist stumm einfach nur. Wie stumm. Ja, okay. So, okay, das war's, meine Damen und Herren. Ciao, Bis machst du eine kurze, kurze Folge. Folge. Ja, kurze Folge. Ja, nächste Woche Weihnachten und Geschenke, ja, wir brauchen jetzt nicht viel drüber labern, wir werden auf jeden Fall für euch trotzdem nächste Woche am Start sein. Das heißt, wir werden vorweg aufnehmen für das Wochenende, damit ihr auf jeden Fall versorgt seid für fürs Weihnachtswochenende. Das darauffolgende nach Weihnachten. Und für Weihnachten haben wir für euch auch noch eine kleine Überraschung. Hoffen wir mal, dass es klappt. Vorbereitet für euch, dass ihr auf jeden Fall versorgt seid. Geschenke für alle. Geschenke für alle. So, mein Lieber, ich, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm mit dir. Warte mal, wie geht denn das jetzt hier? Erweitert. Teil des Bildschirms, nee. Ich will den Bildschirm teilen. Ach hier, Bildschirm teilen. So. so das müsste Alex sehen, was ich mache. Aha. Und so, ich habe nämlich mal hier die Statistiken von, ich finde es immer, immer wieder interessant, unseren Statistiken anzugucken vom Podcast aus. es ist einfach immer sehr lustig. Da gibt es ein, zwei Teils. Also wir haben immer, es ist ein bisschen runtergegangen. Man sieht sofort, wenn man eine Woche mal nichts raushaut. Man muss wirklich kontinuierlich dabei sein beim Podcast. Es ist immer sehr interessant zu sehen. Ich gehe mal runter hier. Nämlich USA. Wir haben extrem. Das wird mich, wird mich echt interessieren. Wenn ihr aus den USA kommt, <lacht> schreibt uns mal. Weil es von all unseren Listenern, warte, ich gehe nochmal zurück hier, haben wir 93% Germany. Das heißt, 7% müssen ja aus dem Ausland kommen. Mittlerweile haben wir über 1000 Plays, also es sind ja sehr viele Leute, die es gehört haben. Mittlerweile haben wir mit dabei, siehst du hier, äh, Mexiko, Argentina, okay. Iran. Okay, okay. Oh, okay. Iran. Iran, äh, Iran ja. Don't ask me. Wir meinen, alles gut, Iran, ne? wir sind cool. Daumen hoch. Vorsichtig <lacht> <lacht> sein. Äh, und 2% ist United States. Und wenn du auf United States gehst, hast du 45% Ohio, 20% Washington, 20% äh, Texas, 20, äh, 10% New Jersey und 5% Virginia. Es ist ja nicht so, dass alles ungefähr gleich verteilt heißt. Das heißt, du hast echt mehrere Leute aus Ohio also, schreibt uns mal, mich würde es echt mehr interessieren. Oder also die haben vielleicht eine, wie heißt es, ein VPN in die USA gelegt oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja. Irgendwie. Ja, das ist lustig. Das ich schon lustig. Ohio. Ohio, ja. Und dann, Also, das also wiegt zwei Prozent. Kennst und du es irgendwelche die Leute,
0: die ausgewandert sind?
1: Nee. Also Job ich dort hab, haben? Ich kenne welche, die in den USA, wo, also, ich habe welche bei Facebook, wo ich auch Werbung mache für einen Podcast, die aus den USA kommen. Aber die kennen ja kein Deutsch. Ja. Also ich kenne hab ein paar ami freunde da, was heißt Freunde in Anführungsstrichen, also äh, ähm, da. Und es hören immer wieder Leute die erste Folge, also das fast tagtäglich wird die erste Folge gehört. Das fand ich äh, sehr interessant an den Statistiken. Also wenn ihr aus den USA kommt, schreibt uns gerne mal, woher ihr kommt, wer ihr seid, wo, ob ihr uns zufällig kennengelernt habt, hier unser Podcast-Kram. Das wäre mal interessant zu wissen. Yes. Ich nehme mal einen Schluck. Oh, ne? ja, Mach ach, das mal.
0: Ich habe sehr gefeiert, wie du das Weltraumprojekt äh, Euromia-Thema gepusht hast auf Instagram.
1: Die Videos nachgemacht hast, ich finde es immer noch göttlich. Projekt mir, durch nicht nicht. Ich hätte es gerne als Klingel, Toni. Genau, das fand ich richtig, richtig gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, haben wir ein paar Videos gemacht. Ich habe auch überlegt, ich werde jetzt ähm, wahrscheinlich nächste Woche, wenn ich ein bisschen mehr frei habe, mal so ein bisschen zusammen, also alle, wie mal auf Instagram, für Leute, die kein ja Instagram haben, wir posten immer. So kleine Ausschnitte aus dem Podcast. Und ich werde die mal alle zusammenschneiden als ein Video. Und dann können wir sie bei uns im, im Feed als IGTV hochladen. Dann haben wir so aus allen, aus ersten fünf Folgen, so die ganzen Schnipsel. Weil nice. es mal schade ist, dass sie weg sind, weil es eigentlich schon ganz <köhnt> lustig ist, das noch mal anzuschauen. Das stimmt. Da sind schon ein paar witzige so. Highlights
0: dabei auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Letzte Woche Leica und das war natürlich super, super lustig. Takeshi's Castle, Harigato, Harigato. So, mein Lieber. Wollen wir lustig mit Vorträgen, weil ich glaube, so viel zu quatschen haben wir nicht mehr.
0: Nee, du langweilst mich auch
1: krass, also fangen. an. Arbeitest du noch nebenbei? Nö. Ich kritzel. <lacht> ja. schau mal, ich kann es dir in der Kamera zeigen. Ich wollte, ich, wollt so, ich habe
0: so, ja, da Ganze Zeit irgendeine Scheiße.
1: Ach, bist du so ein Typ, der nebenbei so kritzelt und malt? Ja, ich male immer so geometrische Figuren. Immer einen Würfel Was? und so. Lustig, manche das sagt ja was über Person aus, ich weiß nicht mehr was, aber manche Leute machen es, manche nicht in der Schule auch immer nebenbei gemalt und so wahrscheinlich. Ne? Mm, ja, hm. das ist korrekt. Was sagt aus? ADHS auf jeden Fall Konstellationsschwierigkeiten das haben wir beide, aber ne? ich sag nur Handysucht. Ich habe sogar als Thema Handysucht aufgeschrieben, weil aber wir beide haben ja eine kleine Problematik, glaube ich, was das angeht. oder? Halt's Maul, ich habe keine Handysucht. <lacht> Oh Aber vor dem Corona-Zeit habe ich echt viel dran, mich nervt das selber so ein bisschen. Naja, scheiß drauf, ich fange jetzt an.
0: Oh, mein Rücken. Boah, ich mein wieder ein Vortrag.
1: Also, ich hatte verschiedene Themen im Ausblick, ich hatte eigentlich ein Thema vorbereitet, das... Werde ich nach deinem Vortrag mal ein kleines Quiz mit dir machen? Eigentlich ist es zu kurz, ein Vortrag und mich nervt es ein bisschen. Deswegen mache ich es doch nicht. Und dann habe ich überlegt, ich rede heute, <lacht> ich rede heute über, wo habe ich es überhaupt geöffnet? Erstmal die Rechtfertigung. Ich um, ja. Ich rede heute über Dorfkinder und Stadtkinder. Zwischen Dorf und Kind. Aha. Und äh, ich muss erstmal, ich habe den Vortrag nicht geöffnet. Richtig schlecht vorbereitet. Oh Gott, oh Gott. Ähm, nämlich habe ich mir gedacht, ich bin, ich komme vom Dorf. Ich bin ein typisches Dorfkind. Ich weiß nicht, bist du ein Dorfkind? Ich bin irgendwie beides. Ja, ich ja auch irgendwie beides. Das ist ganz lustig.
0: Aber ich bin, also ich würde mich als Stadtkind bezeichnen. Ich habe schon die größte Teil meiner Zeit in Freiburg-Stadt oder in Stockholm-Stadt gewohnt. Ähm, aber... Ich ich hatte doch immer Familie und habe auf dem Dorf Fußball gespielt und hatte schon immer viel Connections zum Dorf. auch. Habe da auch dann immer mal eine Zeit lang nach Schule vor, vor Uni und
1: so gewohnt. Also das Dorf ist mir nicht fern. Ach gut, das ist aber ganz cool, dass du mehr Stadtkind bist als Dorfkind, weil ich bin mehr Dorfkind als Stadtkind eigentlich. Äh, weil Ich, ich erzähle auch gleich, warum. Leider hängt mein PC gerade so ein bisschen. Ich habe eigentlich das äh, vorbereitet hier. So, jetzt geht's. Hörst du mich noch? Ja, ne? Ich bin ah, nur gelangweilt. <lacht> er und nebenbei. Nein, ähm, an sich ist, du, ich brauche dich auch gleich, du musst ich, ein bisschen miterzählen, nämlich ich habe gar nicht so viel vorbereitet, ich will eher so ein bisschen drüber reden, also der Vortrag ist ein bisschen wie ein Schulvortrag, könnt, vor, könnt ihr euch vorstellen, also Alex und ich, wir haben ein bisschen eine Gruppenarbeit, wir beide sind die faulen Säcke, die nichts machen, aber eigentlich relativ smart sind, aber auch keinen kein Bock haben und die Mädels die Mädels sind die, die dieses Pakat vormalen. Das so ist Scheiß, fast also. wie
0: mein Vortrag. Also, ja, wirklich?
1: Okay, <lacht> okay wie soll ich das? Aber es wird super. Ihr könnt auch, alle, also quasi, ihr macht mit uns jetzt zusammen einen Vortrag, den wir zusammen vorstellen. Ja. ja aber ich, bei Dorfkinder, Stadtkinder kann man nicht viel raussuchen. Da kann man eigentlich eher so aus eigenen Erfahrungen sprechen, <lacht> finde ich. Würde mich mal interessieren, was da kommt, wenn du es eingibst. Ja, nicht viel. Also es kommt so auf, äh, auf Enjoy oder auf Radio 1. Äh, 22 Dinge, die ein Dorfkind kennen muss oder so. <lacht> so was kommt dann eher. Nein, ähm, also ich ich komme auf zwei verschiedenen Dörfern. Du kannst mal, äh, in welchem Dorf hattest du denn gelebt? Na, in Nimburg bei Dann am Kaiserstuhl. Geh, geh du mal auf Wikipedia und such den Wikipedia-Vortrag bitte raus, äh, den Teil. Weil ich komme nämlich aus, aus also als ich von 0 bis sieben nee, von 0 bis 8, habe ich gelebt in Oldendorf-Lue. Das ist Oldendorf an der Lur und das ist in Niedersachsen ein kleines Dörflein, ganz süß, ich bin auch immer wieder da und ganz viele Freunde da, ich grüße aus, shoutout Oldendorf, peace, resten ja, und so, Gott, oh, das war schlecht und ähm, <lacht> <lacht> ganz cool und äh, Oldendorf hat 1014 Einwohner, also es ist wirklich sehr, sehr klein. Und das ist, kann man sich wirklich vorstellen, das ist eine große Straße, die da durchgeht und dann ein paar Abzweigungen, aber eigentlich eine große Straße und da kennt auch jeder jeden. Also das war quasi so das erste Dorf, wo ich gewohnt habe und dann bin ich mit acht runtergezogen in Süden nach Süddeutschland bei Freiburg und dann bin ich nach Schallstadt Wolfenweiler gezogen. Schallstadt Wolfenweiler Wolfenweiler genau. Das ist Schallstadt-Gemeinde ist äh, Meng Wolfenweiler und äh, Schallstadt, das ist quasi drei, aus drei, drei Dörfern und die haben, wie viel, 6300 Einwohner, ist eigentlich quasi schon kein Dorf mehr. Also das ist eigentlich schon ein bisschen größer. Ich erzähle auch gleich mal die äh, allgemeine Definition, ab wann ist Dorf, ab wann ist Stadt. Ja. Also jetzt erzähl mal du bei Nimburg. wie sieht es da aus? Ja, ich bin
0: gerade, ich wollte gerade auf den Artikel, äh, Nimburg also liegt so am Kaiserstuhl, also nördlich von Freiburg. Mhm. Und ähm, gehört zu Teningen. Und Teningen ist die Gemeinde. Und es wird. Äh, Grüße an Mike übrigens. Der wird sich freuen. Das ist der Stammhörer hier. Mein Ex-Trainer beim F von Nimburg auch. Sehr Sehr guter Freund. Genau. Grüße gehen raus. Jetzt erzähle ich mal über dein Heimatdorf. Ich glaube, der ist da nämlich geboren. Ähm, ja, Nimburg ist einer von vier Ortsteilen von Teningen. Und ist halt wirklich richtig klein. Also, Teningen selbst hat 12.000 Einwohner. Also Nimburg, das sind vielleicht also
1: also 12.000 oder
0: 1.200? 12.000. atheningen also die ganze Gemeinde.
1: Ach so, das ist groß. Aber ja,
0: aber Nimburg selbst ist ziemlich klein, also sehr klein. Ich kann mal schauen, es steht da leider nicht. Aber es ist halt wirklich so, wie man sich das Dorf vorstellt. <lacht> ähm, durch die Nimburg fließt die Glotter <lacht> Es gibt den Limberg,
1: da oben steht Aber in Täning war ich noch gar nicht. Da gibt es noch ein anderes Dorf. Täning, was gibt es das ist Nee, Balingen ist doch schon wieder ist doch schon, äh, wie heißt das, hier oben äh, Schwab, Schwabenländler. Nee, es gibt ein Baling mit Ach so, ich
0: meine das von Bobby, des Barlingen. Nee, nee, ein Barlingen am Kaiserstuhl mit H, nicht ohne H. Ah, okay. Da, ähm, genau, und da gibt es auch Eichstätten und sogar alles mögliche. Das sind natürlich alles verfeindete Fußballclubs und man ist da durch diese ganzen Dörfer schön rumgecruist über die Jahre.
1: Hm, da, da kommt gleich dein Dorfwissen gleich noch wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall,
0: also wirklich so, wie man sich es vorstellt. Wenige Sträßchen, alles an einem kleinen Berg, ein kleiner, ein kleiner Bach. Ähm, Süddeutschland ja. Pf, was kann man noch erzählen? Kleine Kirche.
1: Jeder kennt jeden wahrscheinlich so ein bisschen. Jeder kennt jeden. Ganz Auf, schlimm. Am Sportplatz Sonntags um 15 Uhr wird sich getroffen. Sieht man das Wappen äh, bei Wikipedia bei dir von Limburg? Von ja. Was ist das Wappen von Limburg? Äh, links ist die südbadische Flagge,
0: also gelb, rot, gelb. Und rechts sind drei Eicheln.
1: Ah. Weil bei, bei wolfenweiler Schallstadt ist, es ist, unten ist ein Wolf, oben rechts ist, ist eine Traube, also, also ein Trauben, wie heißt Traubenstängel und links ist ein Hufeisen. Ja, also und bei, bei Oldendorf-Lur im Norddeutschland, da wo ich jetzt herkomme, da ist, ähm, das ist unten sind so Grabsteine, weil in Oldendorf gibt es nämlich die Totenstadt. Da sind so Ausgrabungen von so ganz alten, oh, frag mich jetzt nicht, was genau ich, ja, von so alten Dingern auf jeden Fall. <lacht> Und genau, das ist so das Wappen davon. Ja, da also man muss aber zum Beispiel sehen, Schallstadt wo ich jetzt herkomme, hat äh, 325 Einwohner pro äh, Quadratkilometer und Vol äh, Oldendorf hier im Norden, wo ich ganz früh aufgewachsen bin, nur 31. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz klein. Jetzt ganz kurz zur Definition von Dörfern. Oder was heißt Definition? Immer die Definition. Ja, habe ich mit Absicht jetzt so kleines. Ne? Okay, ich rede nicht mal. Kleiner Penner hier. Nämlich, es also, ist keine Definition, es ist einfach nur eine Eingliederung. Mit unter 2000 Einwohnern ist es ein Dorf. Ab 2000 Einwohnern oder mehr äh, ist es 2000 bis 5000 Einwohner. Es ist eine Landstadt, wo es gar nicht sowas gibt. Hm. Eine Kleinstadt schon ab 5000 bis 20.000 Einwohner. Also ist Nimburg schon eine Kleinstadt. Mittelstadt ist 20. Nee, bis Nimburg selbst ist auf jeden Ach so, Fall ein ja, Dorf. Tening. Ah ja, stimmt. Äh, Mittelstadt ist 20 bis 100.000 Einwohner und eine Großstadt ist mehr als 100.000 Einwohner. Hm. Das, ist, das ist auf jeden Fall die Eingrenzung. Und ich habe auch hier äh, aus so einem kleinen Artikel, da steht, wie viele ähm, Dörfer und sowas alles gibt. Also es gibt äh, 1.000 bis 1.099 Dörfer in Deutschland, 1.800 davon. Über 100.000 gibt es nur äh, 41 Städte mit über 100.000. Hm. Genau, und 50.000 bis 100.000 nur 10. Also es gibt schon auf jeden Fall sehr, es gibt, auf jeden Fall gibt es, wollte ich damit sagen, sehr, sehr viele Dörfer. Und das Lustige, was mir immer aufgefallen ist, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr vom Dorf kommt, egal ob ihr jetzt im Süden im Dorf seid, im Norden, Westen, Osten, egal wo, die ähneln sich irgendwie alle. Es sind alle gleiches. <lacht> Aber auch von der Art und Weise mit Dorffest, Saufen, jeder kennt jeden. Also diese Eigenarten eines Dorfes kennt dann irgendwie jeder. Fußballplatz, freiwillige Fußballplatz. Feuerwehr. ja. Ja, es gibt in jedem Dorf gibt es ein paar dumme Nazis, die keiner leiden kann. Es gibt jeden Dorf. Den einen Bäcker, das eine Bistro. Ja, ja, ja. bei uns ist der eine Grieche, wo jeder immer hingeht. Das ist Gerne auch ein Kegelverein. Oh ja, safe. Ist gutes, gute Kegel. Aber gibt es im Sü gibt's in Süden vier Kegeln? Weiß ich gar nicht. Doch schon? Doch schon. Das ist schon so ein deutsches Ding. Kegelclub auf nach Malle. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, da können wir auch ein bisschen drüber schnacken, wo jetzt so zum Beispiel, ich wollte ja ein bisschen vergleichen zwischen Dorf und Stadt und ähm, wo jetzt auf jeden Fall die Unterschiede liegen zwischen Dorf und Stadt, wenn man zum Beispiel aufwächst. Also bei mir kann ich auf jeden Fall fest sagen, jetzt gebe ich mal auf Fernnahverkehr, Bus, Zug und Auto, also wenn du in der Stadt bist, das war für mich so verblüffend, als ich nach Hamburg gezogen bin und wirklich, also ja schon Unterschied von Freiburg und nach Hamburg, allein, dass alle fünf, zwei, drei Minuten U-Bahn fährt, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, 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 ja das stimmt.
1: Das war in Freiburg ja schon wenig. Und wenn du auf dem Dorf bist, also ich, bei mir hat es sich immer weiterentwickelt. Oldendorf, da fährt alle Stunde oder zwei Stunden Bus, wenn überhaupt, einer am Tag gefühlt. Dann Wolfenweiler-Schallstadt, ja, so alle halbe Stunde, alle Stunde, halbe Stunde und Zug fährt da auch, der hält aber nicht überall. Dann Freiburg und dann, also ich entwickle mich weiter. Dass ja, aber das ist so voll interessant, ne, weil, also zum Beispiel in
0: Nimburg, die haben offiziell ein Bahnhöfle. Das liegt aber, wenn du ehrlich bist, liegt es einfach überhaupt nicht mehr im Dorf selbst, sondern einfach komplett außen vor, fast schon im nächsten Dorf. Und da fährt der, der letzte Zug irgendwie so um 23 Uhr irgendwas von Freiburg aus hin. Und der letzte Bus so wirklich ins Dorf damals, ich glaube, der ging so um 18.30 Uhr oder um 19 Uhr. Oh,
1: okay, das ist wirklich Also, ja, ja. Das ist halt krass, weil in, in Wolfenweiler und so, da gab es halt auch Züge. Die Zugverbindung ist im Süden, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen besser, weil in Oldendorf, da wo ich kommen, da gibt es keinen Zug. Selbst ein Nachbarort, da gibt es zwar einen Bahnhof, aber der ist stillgelegt, da fährt nichts mehr. Mein Vater meinte mal, früher als er jung war, war ist er noch gefahren. Jetzt gar nichts mehr. Das heißt, wenn du nach die nächste Stadt, also Lüneburg, und die ist halt richtig weit weg, da fährst du mit dem Auto halbe Stunde locker oder sowas hin. Und wenn du da zum Beispiel feiern gehst, was eigentlich auch fast nicht mehr möglich ist, weil fast alle Clubs zugemacht haben. Ähm, du kommst ja nicht nach Hause, außer mit dem Taxi. Keine, keine großen Da hatten sie noch äh, Fun Lollipop und was hieß es, äh, Swamos und so, haben sie aber. Und Garage hat alles mit dich gemacht. Selbst vor Corona schon. Hm. Und du kommst auch wenn selbst wenn du da bist, du kommst ja nicht nach Hause. Also du kommst von Lüneburg eher nach Hamburg, nach Hause gefahren mit einem Metronom in einer halben Stunde, als aufs Dorf zurück. Und ein Taxi nehmen kostet halt echt richtig Schweinegeld. Also, das gab es da das gar gute nicht. gute
0: alte Großraumtaxi.
1: Ja, das war ja In so der Heubode. Heubode. <lacht> Gut, dass du es sagst. Machen wir direkt weiter mit, mit Party machen auf Dorf oder Stadt. Das ist ja auch ein Riesenunterschied.
0: Großraumdisse all the way. Oder in die Stadt fahren. Und den ersten, Stadt fahren. den ersten Zug oder den letzten nehmen. Also eher den ersten. Ja. Und in Freiburg <lacht> macht dann alles dicht und du kannst nirgendwo was essen oder was trinken und du musst frierend auf den ersten Zug
1: warten. Ja, ich weiß, so, da manchmal, manchmal war man ja auch nicht sicher, fährt der Zug oder nicht und dann irgendwie um drei Uhr, zwei nee, Uhr war glaube ich der letzte nach Wolfenweiler gefahren und da haben sie immer Nachtbusse eingeführt und das war interessant, also die alte Version von Nachtbussen war so, dass die standen alle in der Innenstadt in Freiburg und dann musstest du vorne sagen, auf welches Dorf du möchtest, dann ist der Bus zur Munzingerstraße gefahren, das ist so ein bisschen außerhalb von, also Freiburg bis bisschen am Rand und da standen dann Taxen und die haben gesagt, ja ich Wolfenweiler, fahr mal hier, e bringe, dann sagst du ja hier und dann fährt der die ganzen Leute aus dem Bus weiter mit dem Taxi kurz vor die Haustür. Das war das System dahinter. Du hast irgendwie da um Fünfer gezahlt. Das ging halt echt fit. Ja, aber ja, hat echt ja. lange gedauert. Das ja. war so.
0: Ich würde lügen, wenn ich mich noch wenn ich mich nie raketendicht ins Taxi für 40 Euro gesetzt hätte und einfach nach
1: Hause. <lacht> gefahren. Ja, aber früher hast du das Geld nicht gehabt. Also wenn du mal, wenn du jetzt mal so 16, 17 warst, vergisst. das. Das war schon ein Investment, ja. Das war ich, vor allem ich, deswegen wie ich bin auch halt auch nie in der Stadt aufgewachsen. Vielleicht jetzt Leute, die zuhören, die in Hamburg aufgewachsen sind, in Berlin oder in Großstädten. Für, wie, für die war das ja so klatt mit 16, 17 ab auf den Kiez. also war ganz normal. damit der U-Bahn nach Hause fahren. Das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja gleich jetzt normal, aber als Kind schon krass. Oder halt als Jugendlicher. Oh, Schlückle. Pro Ist wieder Baileys am Start. Natürlich. Ja, lecker. habe ich gestern getrunken. Oh, das ist fein, die Fein. Genau, also Party machen, bei uns war es auch oft so, dass wir auf dem, vom Dorf ähm, in, nach Bad Krotzing gefahren sind, in Saustall, so hieß der. Später hieß es B3. Und da fuhr halt dann, das war nämlich von Dorf ins Dorf. Und, von, und wir, da mussten wir auch öfters nachts zurücklaufen im Regen oder so, weil der letzte Bus dann irgendwie um 0 Uhr gefahren ist. und Wir, dann 16, äh, wir waren alle 16, also äh, mussten wir eigentlich um 0 Uhr aus dem Club raus. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann, wenn der keiner im Auto hingefahren ist von Älteren, dann konntest du vergessen.
0: ja, ja, ja. ja. Und auch Führerschein. Ja, ich wollte es gerade sagen, wir kommen da direkt zum nächsten Thema, weil mhm. ich war ziemlich aufgeschmissen dann. Ich war schon auf Freunde oder Familie oder wen auch immer
1: angewiesen, der mich dann irgendwann mal abgeholt,
0: hinkutschiert, wie auch immer hat.
1: Ähm, ja, das wurde ein großer, genau, ältere Freunde oder sowas und dann später nur keinen hattest. es ist auch, glaube ich, so ein Ding, dass in der Stadt halt, klar, fast jeder macht Führerschein, aber nur du in oder Berlin aufwächst und du hast die u bahn immer vor der Nase, warum Führerschein machen, dafür Geld ausgeben, ne? Ja, oder, oder es eh haben wohnst. manche bis heute noch nicht. Oder es haben manche bis heute noch nicht. <lacht> ich trinke mal Schluck, Alex. Oh, auf dem Dorf hat natürlich jeder einen Führerschein, aber es ist auch ein großes Problem. Auf dem Dorf ist äh, unter Alkoholeinfluss Autofahren. Das ist natürlich auf dem Dorf sehr extrem. Mega. Also wirklich schlimm. Da habe ich schon Leute aus dem Griechen raustummeln sehen und du hast gedacht, der will aus dem Auto noch was holen, dann fährt der los und du schüttelst nur den Kopf und ich so, hey, ist das, das war jetzt gar nicht so lang her, dass ich es das gesehen habe. Also es war jetzt eine, in der jetzigen Zeit. Und ich so, Alter, Leute, geht's noch? Also da kannst du einen Kopf schütteln. Die sagen, ja, die 500 Meter kannst du auch nach Hause fahren. Mhm. Ja, ist das safe.
0: Halt. Das machen viele. Ähm, mittlerweile bin ich da ziemlich kritisch gegenüber.
1: Ja, also ist definitiv, selbst Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss, da hat uns beide auch schon mal hingelegt, gell? Du kannst Fahrrad mir im Schluss zeigen, was du gemalt hast.
0: Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss, ähm, da kann ich ein Liedchen von singen,
1: also auch nicht Stolz, aber da ist habe ich ein paar Geschichten. Mhm, das können wir auch mal, können wir auch mal so eine Geschichtsfolge äh, machen. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Nachbarn, anonym, also ja, ich glaube, in der Stadt ist man echt ein bisschen anonymer. Auf dem Dorf kennt sich halt, das ist natürlich nicht ungelungen, ist einfach so, jeder kennt jeden. Kann positiv auch nach, äh, nachteilig sein. Natürlich positiv, also als Kind, ich weiß noch, als ich ein kleiner Butcher bin, war und ich war wirklich so vier, fünf, wir sind durchs ganze Dorf gefahren. Also wir waren im Wald unterwegs, wir haben allen Scheiß gemacht, das war überhaupt kein Problem. Mama hat immer gesagt, komm nach Hause, bevor es dunkel ist. Das ist das momentan war das ziemlich früh. Ja, im Sommer sehr spät, aber so war es dann irgendwie auch so. Ne? Ähm, oder dann hieß es, dann hatten die Mutter angerufen beim Nachbarn, wo wir halt waren. Bei der, damals gab es ja keine Handys. Ey, sind die Butcher bei euch? Ja, die essen hier, okay, essen sie da. Das war halt so das ist ein bisschen Unterschied. Hm. Und äh, Stadt gefährlich, wenn aufgeschrieben. Also ich glaube, als Dorfkind, als ich in die Stadt und so kam, ich fand das schon immer urig, weil ich in Hamburg besucht habe, so als kleiner Butcher. Und läufst hier so lang und überall so sich so gestalten und so. Das war schon, selbst Freiburg, so hu, gefährlich, Großstadt.
0: Ja, aber gleichzeitig sind doch auch die Dorfkids oft die, die Stress machen. Klar, die haben ja ganz, ganz dicken Eier. Ja. Also da kann ich aus meiner Barkeeper-Zeit ein bisschen berichten. Und die, die vom Dorf kommen, sind schon immer die, die am ersten zwar am meisten saufen und dann sich am danebensten benehmen. Das ist zwar jetzt sehr klischeehaft, aber im Schnitt würde ich der These recht geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Man fängt da auf dem Dorf halt sehr früh an zu saufen. Also, da kann ich auch ein paar Geschichten erzählen. Das erzähle ich jetzt aber, na, erzähle ich lieber nicht. <lacht> äh, aber man fängt sehr früh an aber das Lustige ist auch, dass oft die Stadtkinder aufs Dorf gekommen sind zu den Dorfpartys. Also umgekehrt. Weil diese coolen, also in der Stadt gab es natürlich Disse und Bar. Aber so richtig so hier im Norden sind es Schützenfeste, ganz viele. In Süddeutschland sind es die Weinfeste, wo ganz viele hin und Fastnetfeste, wo alle hingehen. Festen.
0: Alter, Wein, ich vermisse Weinfeste.
1: Ja, Wolfenweiler Weinfest und so Schneckefest haben wir so geschnackt, gell? Das Best. war schon, da kommen sie halt alle dann aufs Dorf, ne? Da, und da wird halt gesorbe. Da wird, da wird kein also Hehl draus gemacht. Nee. Weißt du, da brauchst du auch keinen
0: anderen Anlass. Da wird einfach gesoffen. Ja, das ist der Grund, warum man da ist. Ja. Saufe.
1: Und alkoholfrei brauchst du da gar nicht ankommen. Nee, Jetzt <lacht> kann kein, kein Schreiben wie ich heimfahre. Gell? Und, das, und das ist wirklich, ob Nord, Süd, ich war in beiden Dörfern aufgewachsen, scheißegal. Safe. Also Im im Süden wird saufen, sind halt Wein, im Norden wird halt Korn gesoffen. Cooler Korn, BD. Moin Meister, coole Fandakorn, schönen Facko, Digga. Facko, Alter. Facko, oder Speko mittlerweile, Spezikorn. müssen Müsst ihr mal probieren, ist echt lecker. Ist wirklich fein. Der Barkeeper schüttelt den Kopf. Aber ja, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede zwischen Stadtkind und Dorfkind. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin froh, auf dem Dorf aufgewachsen zu sein, ähm vor allem als kleines Kind, dann will ich im Wald und so, Natur, das finde ich schon cool, also mich zieht es auch immer ins Dorf zurück, ich würde jetzt gerade nicht zurückziehen, aber irgendwann man kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, es, ich liebe es auch jetzt, wenn ich zu meinem Papa fahre, es ist so die Ruhe und da ist nichts, es ist wirklich, es ist schön. Ja, äh, die, der Trubel der Stadt kann auch eine Sucht sein. Ja, da habe ich auch ganz gut, dass du sagst, hier aufgeschrieben, immer dunkel, immer hell, leise, laut. Also die kann halt Stadt ist langweilig und
0: laut. Ja,
1: aber genau, also
0: wenn es eine Sucht ist, dann wirkt das Dorf halt oft langweilig und äh, eintönig mhm. und so. Ähm, muss man schon aufpassen. Also kann auch sehr Erholung und mal ein bisschen Tempo rausnehmen aus dem Ganzen.
1: Ja, also ich liebe das für mich. Das ist halt schön, weil es einfach mal wirklich komplett leise ist und komplett dunkel. Manche kriegen ja wirklich eine Rappel. Ne? Wenn sie da hinsehen, ist es komplett dunkel, dunkel und gar kein Ton, weil man hat ja immer einen bestimmten Stadtton, dumpf und so. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Geschichte. So, dann habe ich äh, so ein paar Klischees aufgeschrieben, so zum Schluss noch hier, äh, um das Thema abzuschließen. Also ich finde, das haben wir sehr gut erarbeitet. Äh, Lisa und Sarah haben auf jeden Fall unser Plakat schön gestaltet, mit der schönen Schrift. Ja, aber
0: Lisa und Sarahs Plakat wäre halt nichts, wenn wir nicht so viel
1: Input gegeben hätten. Genau. Das war unser Input. Ähm, genau, also das sind Sprüche, die jedes Dorfkind kennt. Ich mache Dorfkind, weil ich Debendorfkind dorfkind bin. Äh, bin. Äh, Nummer eins, ich kenne da eine Abkürzung. <lacht> Klassiker, wir fahren da durch den Wald. Aber es gibt es in der Stadt bestimmt auch. Äh, dann Nummer zwei, sei zu Hause, wenn es dunkel wird. Klassiker, was ich gerade schon gesagt habe. Äh, ich hole mal eben Eier, Milch und Mehl von den Nachbarn. Oder wenn man irgendwas braucht, ich leihe mir mal kurz einen ein, äh, ein, äh, Träger aus. Schön Träger einmal abholen, ich muss nur ja, ablauern. Ja, dort, ne? Der Anhänger. Der Anhänger. Den ich von Müller rüber. Du,
0: Martin, brauchst du den Anhänger morgen Abend? Du kann ich den kurz zwei Stunden ausleihen. Wir wollen ein bisschen umbaue im Keller. Ach,
1: genau so. So hat Das angehört. ist übrigens
0: mein allergrößter Vorteil auf dem Dorf. Ähm, da, sich, da jeder jeden kennt und alle ja auch viele handwerkliche Berufe haben, du kannst dir quasi ein Haus bauen, nur auf Sofort. geben und nehmen Basis. Also 100%. Das ist, das ist, das ist wirklich, das, das ist der große Neid. Also der Maler kennt den Schreiner,
1: kennt den, was weiß ich. Also das ist echt. Ja, das ist, das ist bei mir auch auf dem Dorf. Der eine macht die, die Dachdecker und der andere macht das, der andere macht, holt die neue Toiletten rein, der andere macht die Strom und du hast selbst auf dem Dorf dann irgendeiner, der den Computer anschließt und Elektrikkram Elektrik macht und was ja, ein PC macht. Genau. so, ne? Das ist wie und. Und dann halt auch, also. Und, und dann auch die,
0: die ganzen Ressourcen dafür auch ähm, billig ja. besorgen kann. Also, keine ja, Ahnung. Einkaufspreis, EK, kriegst du. <lacht> ja, genau. Kriegst du ein <lacht> EK, easy.
1: Gut. Ja, safe. Äh, das ist halt, ja, das ist auf dem Dorf. Das kannst du, ja, das ist, und, je, und die können halt auch alles. Also als Städtler kommt es mir richtig dumm vor. Ne, wenn die da hingehen und sagen, ja, Digga, ich schließe das einmal ganz kurz an und dann besorge ich noch hinten den Schnüdelstück und ziehe das da rein, dann ist das Ding fertig. Und du denkst, okay, ja, moin, ich habe gar keine Ahnung. Oder auch äh, Auto kaputt, ja, 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 kein Ding. Bringst du rüber zu, zum Kollegen, bei mir Hendrik zum Beispiel, ja, Digga, da, Anlasser, ja, ich, ich mach mal fertig. So, ne, das ist typisch Dorf. Ja, aber, also, sorry, eine Sache noch, wir haben auch schon ja,
0: Hey, das Vereinsheim sollte neu gestrichen werden. Kommen einfach mal ein paar Spieler ein paar Stunden vorm Spiel früher oder bleiben ein bisschen länger. Dann machen wir das schnell alle zusammen. Ja, klar, machen wir. Kein da da
1: gibt es ein Biele. Genau, gibt einen Kasten. Toll. Kasten saufen, kennst du? Ah, nee, war... Kasten saufen kenne ich auch. Okay, äh, könnt ihr euch denken, was wir damit meinen? Ja. Kasten so. saufen. Nächster Punkt <lacht> Hoffentlich kommt der Schulbus nicht. Das war wirklich früher so. Also ich ganz klein war, als, als, auch, als er noch geschneit hatte und eisig war, dass ähm, wenn der Schulbus nicht kommt, dann bist du nicht in die Schule gefahren. Okay. Weil oftmals, außer die Mutter fährt ein, aber wenn Mutter oder Vater irgendwie auch arbeiten und der Schulbus nicht kommt, du kommst halt nicht zur Schule hin. und Oder wenn du Schulbus verpasst, ja, wann kommt der nächste Bus? In einer Stunde, kannst vergessen. Tja. Das heißt, du musst immer pünktlich sein und wir haben immer, da gab es immer, das war mal cool, man hat sich mal getroffen an der Bushaltestelle, und hinten dran nochmal gehen machen oder sowas ne? ja. und und Schulbus äh, hingefahren. Dann kennst du noch e-Spec, wo man die, die, die Bänder gesammelt hat von e-Spec? Klar. Du, und dann hinten mit Feuerzeug immer abgeflamed, damit die so E-Spec-Bänder gesammelt. Das war ganz cool.
0: Ja, und heute reden wir über, es hört sich an wie so Geschichten von vor 100 Jahren. Heute sind wir nämlich im Corona, alle also im Lockdown und auch in Homeschooling. Ja.
1: Und damals haben wir so E-Spec-Bänder abgeburnt. <lacht> <lacht> Se, Nummer 6, Laternen austreten. Wobei, das machen sie in der Stadt auch, glaube ich. Aber es ist schon so ein Dorfding. Ja. Volle Kanne auf die Platten. Ich glaube, moderne Stimmt. Laternen kannst du nicht mehr austreten. Stimmt. Aber genau diese Platte bei der Laterne, wo die Naht so außen drum ist, da volle, wie man sich auch schon oft den Fuß zerschossen hat, am nächsten Tag alles wehtat. Okay, du kennst Oder? dich aus. Ja, Laterne aus König, auf jeden Fall war es immer sehr gut. Äh, nächster Punkt, es riecht nach Gülle, endlich Frühling. Okay. <lacht> Aber, also im Norden auf jeden Fall, wenn es Gülle, dann auf jeden Fall kommt alles raus. Äh, und ich habe auf dem, auf dem Feld Autofahren gelernt, das kann ich auch bestätigen. Bei uns konnten sehr viele schon Auto fahren, bevor sie überhaupt ansatzweise Führerschein machen konnten. Ja. Weil es bei uns auch auf dem Dorf gab äh, gibt es das Stoppelfeldrennen. Das ist einmal im Jahr und da hast du so, so Stoppelfeldrenner und das ist so umgebaute Stocker-mäßig und fährst so eine Strecke lang. Das ist ziemlich witzig. Und letzter Punkt, hast du Empfang. Das ist heutzutage eher. Damals haben eh kein Handy gehabt. Ja, aber das ist halt immer noch krass, ne? Ja, ja, also das ist ganz, ganz schlimm auf dem Dorf oft. Jawohl. Das war mein Vortrag zu Dorfkinder und Stadtkinder. So, jetzt hatte ich die Schnauze. Ich habe so viel geredet. Jetzt bist du dran.
0: Ich fand deinen Vortrag sehr gut. Dankeschön. Du hast es dir ein bisschen einfach gemacht. Ja, habe ich auch. Ich darf Aufgrun ich auch mal. Aufgrund der Interaktivität. Aber ähm, insgesamt das Thema war sehr berauschend.
1: Ich glaube, viele Leute können es ähm, verstehen, weil wir... Ich glaube, wir haben viele Dorfkinder, die zuhören. Also Shoutout out anderen Dorfkinder. Piu. Ist dir gerade etwas aufgefallen, als
0: ich deinen dein Podcast, äh Quatsch, deinen Vortrag bewertet habe?
1: Ach, du warst interaktiv. Ähm, du hattest eine... Nee, weiß ich nicht. Ich habe mich aufgepasst. Ich habe erst etwas Positives gesagt, dann Kritik
0: ja. eingestreut und habe wieder mit etwas Positivem geendet. D ah, ja. Denn mein heutiger Vortrag geht über den Feedback-Burger. Schon wieder
1: ein Vortrag okay äh, also erstmal
0: feiere ich mich selbst für diese Überleitung das gerade. war stark aber ja?
1: wirklich stark so also wirklich stark
0: Feedback Burger Shoutout an Carla und Nina aus der Arbeit von meiner Arbeit ja die ähm, zitieren den immer mal wieder gerne mittlerweile ist es so ein Running gag ähm, kennst du den
1: also er schließt sich halt jetzt ich glaube damit du jemand positiv dastehen lässt und du ihn trotzdem kritisierst dann, ne also du erst was Gutes, er freut sich, dann was Schlechtes oder was Kritisches und dann wieder was Gutes? Also, im
0: Feedback-Burger, das Brötchen, die zwei Brötchenhälften ja. sind hm. quasi Lob und die Kritik ist das, das, das Fleisch bzw. der Belag. Okay. Das heißt, ja, Kritik so soll im Feedback-Gespräch immer eingebaut werden zwischen zweimal Lob und dieses äh, tolle hochpsychologische Konzept des Feedback-Burgers möchte ich dir heute einmal vorstellen. Sehr und gleich gerne. Und gleichzeitig mit dir aber besprechen, äh, wie gut wir das anwenden und äh, wie gut wir darin sind. Weil ich denke mal, als Nico ist übrigens Personal Trainer, ähm, aber, auch <lacht> aber auch als... Ähm, als Projektmanager auf der Arbeit ähm, muss man ja oft mal äh, kritisieren bzw. Feedback geben, jemanden anspornen oder irgendwie die richtige, den richtigen Ton oder die richtige Wortwahl finden, um Leute zu motivieren. Und ähm, vielleicht erstmal die Frage: Wie kritikempfänglich bist du denn? Wir kennen uns ja jetzt mittlerweile.
1: Vielleicht erstmal für die anderen. Ähm, ist es ist besser geworden. Viel, 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 viel besser. Ich boah, früher war es ganz schlimm, überhaupt nicht kritikfähig. Sobald ein Lehrer, deswegen auch Problem. Ich denke, das wird bei dir so ähnlich eh gewesen sein. <lacht> das sind wir uns ja schüttelich Kopf, ich glaube ja. Als, wir, als ich in der Schule war, war es ganz, ganz schlimm. Lehrer immer Kritik, ich konnte es nicht vertragen und so. Aber ich würde sagen, letztens bin ich mittlerweile sehr, sehr gut, was das angegangen ist. Ich nehme es nicht gleich persönlich, sondern ich gehe damit um. Ist ja auch mit diesem Podcast kriegen wir auch ab und zu Kritik. Und ähm, mittlerweile würde ich sagen, ganz gut. Kann ich mit Kritik umgehen.
0: Ja, würde ich generell mitgehen, ich bin schon früher sehr, sch also es ist die Frage, ob man jetzt nur von Feedback redet, also wirklich von konstruktivem oder, oder gen einfach generell. Kritik, ne? mhm. ja. ähm, Ich bin schon eine Schmollbacke, früher sehr krass gewesen. Also man konnte <lacht> mir schon nicht immer so was äh, um die Ohren hauen, sondern mhm. ich habe mich schon immer sehr angegriffen gefühlt. Das würde ich auch sagen, ist sehr viel besser geworden. Ähm, ja, kommt, die der Ton macht die Musik. Ne? Oft auch. Klar. Aber nee, ich würde auch sagen, dass es besser geworden ist. Es ist interessant, es gibt halt unterschiedliche ähm, Bereiche im Leben. Ich Also es gibt mal jetzt die Arbeit, die ist bei dir jetzt ein bisschen anders als bei mir tatsächlich, weil äh, du bekommst es eher, also du bekommst ja auch Feedback. von Personal Trainer. genau. Nico ist Personal Trainer, der bekommt aber dann auch trotzdem wahrscheinlich hoffentlich Feedback von deinen
1: äh, Kunden. Ich fordere das auch mittlerweile oft ein, Gut. auch jetzt zum Beispiel bei Kursen und so, weil letztendlich Feedback bringt einen ja nur weiter. Natürlich nur, wenn sie gewiss angewandt ist. Ne? Der Ton macht die Musik, da hast du schon recht.
0: Ja, genau. Da gibt es den Bereich Arbeit eben. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Partnerschaft oder Familie oder Sport, mhm. Fußball zum Beispiel, äh, Mann Mannschaftssport. Ähm, da gibt es schon, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Fußball und Mannschaftssport denke, ich bin jetzt natürlich Captain und bin eher in der Rolle, andere zu kritisieren, als dass ich Kritik bekomme,
1: ist ja klar. Alex hat übrigens einen äh, fußball -Podcast.
0: Ja, ich habe übrigens einen Fußball-Podcast und ich spiele sehr gut Fußball. Sehr, sehr gut Fußball.
1: Boah, letztens ein Tor geschossen. Uff, das war ein schönes Video. Das Freistoßtor, ne? Ja. ja. Hm. Naja. Ähm, Darf ich am Schluss eigentlich deine Kunst sehen, die du da malst? Kannst du sehen, ja. Ich bin, ich bin gespannt. Ey, alles gut, mach ruhig weiter. Aber manche Leute machen das nebenbei. Mich stört das nicht. Dafür sagst du es ziemlich oft. Warte, ich muss Kritik, warte, ich muss einen Burger machen. Ich glaube, du malst echt schön da, aber es äh, lenkt dich das nicht ab. Okay, jetzt muss ich wieder einsetzen. Aber es wird schön. Scheiße. Man <lacht> merkt, ja, es ist
0: gar nicht so einfach, aber. Nee, ähm, ist nicht so leid. Der wird auf jeden Fall, den kann man noch ein bisschen detailliert aufdröseln und das mache ich jetzt mal kurz. Also, Basis untere Brötchenscheibe quasi, der Boden, ist äh, ein positiver Einstieg, Gesprächseinstieg, grundsätzliches Lob oder über die Bemühungen oder die erbrachte Leistung, jeder dass sich jeder erstmal gut fühlt, Vertrauensbasis im Gespräch aufbauen und ähm, bevor man kritisiert, erstmal so ein bisschen den Aufbau machen.
1: Ähm, bei mir im Beispiel war das, was hast du gesagt? Mein Vortrag war gut oder ein Thema hat mir gefallen. Das war der Boden, glaube ich, bei dir, ne? Ja. Also hier ja. steht
0: Basis, positive Details, wie zum Beispiel, das hast du gut gemacht, das hat mir besonders gefallen. Okay. So, dann kommt eigentlich der spannende Teil, weil eigentlich äh, Feedbackgespräche sind ja oft, also das hast du auch bei der Arbeit von ganz oben nach ganz oben, das zieht sich wirklich durch, ne? wenn du Feedbackgespräche hast. Ähm, Positives wird oft als selbstverständlich angesehen und muss nicht ausgesprochen werden und Negatives äh, über Negatives spricht man halt, weil man es besser machen muss, möchte, wie auch immer. Deswegen kommt das Negative manchmal nur zum Vorschein und der, das Gegenüber fühlt sich zu wenig wertgeschätzt. Ich rede jetzt gar nicht so krass von mir selbst, falls das so rüberkommt mit der Arbeit. Ich meine, das ja, ist, ist, ist eine generelle Beobachtung, weil ich bin natürlich unfehlbar und mache alles perfekt. Das ist, so, ist ja klar. Also
1: verstehe die Frage nicht. Genau.
0: Aber der Feedback-Burger, der wird, <lacht> ich finde den Feedback-Burger, der ist bei uns Running Gag, deswegen muss ich immer lachen.
1: Ich, allein Feedback-Burger hört sich super an. Also, wie habe ich Hunger?
0: Naja, auf jeden Fall, der gibt, der, der kritische Part, der Mittelteil, der wird in drei Sachen unterteilt. Einmal die konkrete Beobachtung. Ähm, zum Beispiel, ich habe gesehen, dass du das und das schlecht gemacht hast oder mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit dich nicht wirklich konzentrierst oder du könntest effizienter sein, etc. Nebenbei nicht malen. Nebenbei nicht malen, genau. Zwei, das, der zweite Teil von der Kritik ist, das hat so auf mich gewirkt. Ähm, ich fand es ein bisschen langweilig. Ähm, also wie, wie wirkt das Malen auf dich zum Beispiel so? Das wirkt für dich. Welche,
1: welche Kritik hattest du mir nochmal gegeben? Ich habe es mir einfach gemacht. Ja, genau. Ah ja, das war das, ja.
0: Ja, ähm, wirkt natürlich für mich so, als ob du den Podcast nicht ernst nimmst und dich nicht, äh, dir nicht genug Zeit dafür nimmst in der Vorbereitungsphase.
1: <lacht> als Maul
0: ja also, vor allem ich habe mir noch weniger Zeit genommen also es ist sogar ja und ähm, 2.3 also der letzte Part von der Kritik ist eher so ein Wunsch so ich hätte gern vielleicht könntest du das nächste Mal dich besser vorbereiten oder ähm, warum versuchst du nicht einfach ein anderes Thema oder oder ähm, machst es dir nicht immer so einfach
1: n wendest du den auch wirklich aktiv an. Ich nie. Ich schaue mir den gerade zum ersten Mal an. Aber machen das, weil deine Arbeitskolleginnen haben es ja gemacht. Ich glaube nicht so
0: ins Detail, ich glaube es geht einfach darum, sag was Positives, bevor du Kritik äußerst und hör wieder positiv
1: auf, damit der andere nicht total frustriert aus dem Gespräch rausgeht. Ich, ich glaube aus Menschenkenntnis macht man es oft ob, also wirklich automatisch, also zum Beispiel jetzt auf meinen Job bezogen, ähm, natürlich muss ich auch Kunden kritisieren und sagen, so, ja, das und das machst du nicht so gut, da hast du das ist ein bisschen schlechter, achte auf die Ausführung zum Beispiel, aber hinterher sage ich, ey, aber dein Rücken, das hast du echt gut gerade gehalten, damit er natürlich ein positives Gefühl am Schluss hat und nicht nur der größte Lappen da Ja Was manchmal nicht so leicht ist, wenn du neue Kunden hast und die gar nichts können und denkst so, boah, Digi, ey, da geht gar nichts.
0: Ja. <lacht> Wichtig bei dem Feedback-Burger, und das wird tatsächlich wiederum angewendet, ist, ähm, was ich gerade gesehen habe, man spricht immer so, was habe ich wahrgenommen, wie hat es auf mich gewirkt, was würde ich mir vom anderen wünschen und man merkt diese Ich-Perspektive, ähm, also alles aus der Sicht des Feedbackgebers zu sagen, mhm. weil dann wird es äh, als Kritik, konstruktive Kritik empfangen vom Gegenüber und nicht als Anklage so nach dem Motto, das hast du scheiße gemacht, ähm, du hast es äh, dich nicht vorbereitet und keine Ahnung, du bist ein Lappen. Also immer aus der Ich-Perspektive. Das wird tatsächlich okay. ziemlich oft angewendet. So, wie kam es für mich rüber, anstatt
1: das? Ja, das Re also reflektiert da, ne? Ja. Reflektion, okay.
0: Genau. Und am Ende äh, der Ausstieg positiv. Äh, insgesamt hat mir das ganz gut gefallen. Bla, bla, bla. Ich denke, die Präsentation war richtig, richtig gut. Obwohl du was besser machen hättest können. Das und das war gut. So. Genau, was noch raussuchen? Ah, ja. Ja, jetzt gibt es da lustig, wenn man den googelt und was ist, wenn es nichts Positives zu sagen gibt? Das ist so Oha. geil. Ähm, manchmal muss man ja eine so richtig schlechte Leistung einschätzen. Wie schaffe ich trotzdem eine angenehme Gesprächsatmosphäre? So. Und jetzt finde ich das Allergeilste, was hier steht. So, statt der Leistung kann man das Bemühen bewerten.
1: Oh, das ist so schlecht. Ah, du hast dich ja bemüht. Stets bemüht. Ist, stets bemüht. Das ist noch schlimmer. Safe. <lacht> das ist viel schlimmer.
0: Man kann auch einfach die Präsentation an sich bewerten, so nach dem Motto, schön, dass ihr mir den aktuellen Stand gezeigt habt. Den
1: Stift, den du benutzt hast, der war wirklich schön.
0: <lacht> genau. Oder einfach einen positiven Ausblick geben, ja, das bekommen wir doch alles hin. Nächstes Mal wird es besser. <lacht> da musste ich mich totlachen. Du, du warst so kacke, aber nächstes Mal wird es besser. Und jetzt kommt, und wenn es wirklich nichts Positives zu sagen hat. Und dann steht da einfach nur, ja gut, Klartext reden, authentisch bleiben, einziger Rat, man muss keine positiven Sachen erfinden. Ist ja auch klar. Ja, ist ja auch klar, ja. fand ich ziemlich witzig. Ist auch ein sehr kurzer Vorteil von mir, du kannst ja gleich den Feedback-Burger direkt anwenden. Das mit der Ich-Perspektive finde ich ziemlich interessant. Und ich glaube, dieses Positiv-Negativ-Positiv mache ich ziemlich oft automatisch. Also dem anderen jetzt nicht so ein richtiges Scheißgefühl geben, sondern irgendwie und selbst wenn die Ansprache nett ist und man sich danach am Ende nochmal bedankt, be dazwischen was wollte vom anderen, das
1: reicht ja oft schon für nett, Kritik nett. oder? Hat man es nicht auch in der Schule gemacht, wenn jemand einen Vortrag hatte, man hat sich gemeldet, man sollte Feedback geben zum Vortrag, hat man, doch mal, hat man zuerst immer gesagt, was einem gefallen hat, ey, das und das fand ich gut, äh, du hast den Stift benutzt, der sah schön aus, <lacht> aber das und das war nicht so gut. Aber dann hätte man meistens noch mal was Positives sagen müssen. Man hat quasi den, die oberste Schicht hat gefehlt immer in meiner Schule. Es war immer erst positiv, dann negativ. Es gab den Applaus dann am Ende. Das ist dann das oberste Brötchen. Ja. Stückchen. Ja. ja. ja
0: cool.
1: Äh, Finde ich interessant.
0: Ja, und dazu gibt es natürlich, wie es zu jeder, also das ist ja auch so ein bisschen so ein Coaching-Ding. Ne? Und bei mir stellen sich ja die Nackenhaare hoch, wenn ich, ich hasse über alles, 90% Prozent aller, Jetzt, also du bist jetzt Personal Trainer, was hauptsächlich das Sportliche betrifft, ähm, aber
1: Der Kräuter zum Beispiel. Genau. Aber also solche Coaches oder was?
0: Nee, ich, also ich, ich bin, ich hatte schon echt ein paar so Fortbildungen, Coaching, Seminare, keine Ahnung, Zeitmanagement etc. Und die meisten, so, die meisten die sind für mich einfach so richtige Quacksalber, denen ich sagen kann: Ja, halt Maul, bei dir es für nichts anderes gereicht. Jetzt brauchst du nicht hier dein Whiteboard kommen und irgendwelche Kreisdiagramme aufzeichnen und mir erzählen, wie es effektiver ist. Ich bin da auch zu skeptisch, das kann sehr gut sein. Ähm, aber gut.
1: Das ist ja so. Ich ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil diese, diese, diese Coaching, also es gibt halt, sagen wir so, es gibt ganz, ganz wenige Leute, wo ich finde, die, die das gut rüberbringen können. Ich finde oftmals dieses aufgesetzt und da, ich meine jetzt wirklich, Dick Kräuter ist ja, glaube ich, so ein Typi, der so Coaching macht und so, yes, we can und ihr schafft das alle und ihr macht alle 20 Mille im Monat und ja, komm. Und das finde ich manchmal so teils aufgesetzt und momentan will ja jeder so ein Heidi sein wieder Instagram, wieder angeschriebe von irgendwelchen Vollidioten, die meinen, ja ich mach, ich coache dich, damit du neue Kunden kriegst und dann, ja lass mal zusammensetzen, lass mal Namen aufschreiben, also es ist teils so schlecht gemacht und es gibt ganz, ganz wenige Leute, denen ich das wirklich abnehme und sage, okay, das bringt mir was. Schließt sich wieder der Kreis, ich habe ja auch eine Sprachnachricht bekommen über
0: Instagram ja. von unserem netten oder von einem anderen netten Kollegen. <lacht> Ja, wie soll man das beschreiben? Also die ganzen 18-Jährigen, die gerade versuchen, einen auf Coaching zu machen und so, hey Alex, cooler Typ, hast du Bock, mich kennenzulernen? Ich würde, ich gerne, bei. Mein, ich würde gerne mein Netzwerk erweitern und habe gesehen, du
1: bist ein richtig interessanter Typ. Ich so, ja, ist,
0: ist klar, Junge.
1: Es ist, vor mir ist auch interessant, weil ich äh, habe halt für meine, ich habe eine Website und auf, ich habe auch Statistiken für meine Website, wie viele Leute draufgehen, auf welche Seiten sie waren und so weiter. Und äh, ich glaube, wie lange sie auch drauf waren. Und seit Corona, also letzten Monaten, sind so viele Leute auf meiner Website. Aber ich glaube wirklich, das sind alles nur diese Hans-Franz, die über Instagram auf meine Seite gehen, meine Website angucken und wenn sie mir eine Sprachnachricht dann schicken, ich war ja auf deiner Seite, das ist, was sah super aus, können wir nicht mal miteinander telefonieren. so. Und diese letzten die Warum ist der Bayer? Ich weiß nicht, wie kam so in bayerischer <lacht> so <nicht, okay>? <lacht> Ich würde überhaupt <lacht> deine Seite. Ich <lacht> Seite bitte, hast du was Neues da gemacht gell Nikolas. Zehnmal Nikolas sagen. <lacht> ähm, der, der Kollege hier, den wir schon mal fertig gemacht haben, den 19-jährigen Kahn. Ja. Kahn kann man sagen, ne? Ja, Kahn also, kann man sagen. Gibt kann mehrere Kahns. Es gibt sehr viele Kahns. Der hat letztens einen äh, bekannten, Habe ich doch, habe ich geschickt gehabt, die Videos. Ich glaube ja. Von, ja, der hat nämlich äh, anderen Kollegen von mir beim Bekannten Trainer von mir angeschrieben und der Trainer meinte auch, dass er fast täglich oder alle zwei Tage solche Sprachnachrichten kriegt von irgendwelchen Coaches und ruft mich an und Briefe schreiben die mittlerweile und es ist unangenehm. Aber ja. egal.
0: Aber eine Sache noch, wie bei Sehr jedem gerne. Modell gibt es natürlich auch äh, Kritiker dazu und äh, es gibt zum Beispiel einen, der heißt Jochen May, der hat gesagt, das ist eher äh, Manipulation und eine Masche, weil man halt unauthentisch jemanden positive Sachen, also Kritik in positive Sachen einrahmt, nur um die Kritik nicht so hart werden zu lassen. Und er nennt das zum Beispiel halt natürlich dann so unauthentisch und ein bisschen so Honig um den Mund schmieren. Kann ich auch verstehen. Mhm. Bin schon in manchen Situationen auch Fan von klaren Worten, die man dann halt einfach, wenn sie konstruktiv und wahr sind, die man dann halt schlucken muss. Übrigens auf allen Ebenen, also nicht nur Arbeit, sondern auch, Beziehung genau. zu Freunden, Freundin, wie auch immer, ja. Genau. Ähm, ja, harte Worte sind manchmal schmerzhafter als äh, nett verpackt, aber das hängt dann natürlich von der Situation und von der Beziehung in dem Sinne, ob es Arbeit oder Privat oder wie auch immer ist.
1: Und auch genau von dem Gegenüber. Aber manch einen weißt, du, so er kann das ab. Der braucht das so ein Brett vom Kopf. Manch einen weißt, okay, der rollt dann und ist depressiv ein paar Tage. Da muss es halt ein bisschen nett umpacken ähm, oder mit die Message quasi ankommt. Ja genau so die Feedback Burger, äh, die Feedback -Burger ich, da gibt es bestimmt bei wenn du bei Google Feedback Burger, gibt es ganz lustige Bilder dazu. Ja. Äh, ich habe noch was kleines vorbereitet, muss ja schon wieder, ach wo ist es denn jetzt, schon wieder suchen ähm, Och man, ich will nämlich mit dir, ich habe nämlich noch ein Thema vorbereitet und eigentlich wollte ich es als Vortrag machen und jetzt irgendwie doch wieder nicht und ich mache es einfach nicht als Vortrag. Wir machen einfach so ein kleines Quiz draus, da könnt ihr auch alle schön zuhören und mitmachen, wie auch immer. Zuhören sowieso, ihr seid ja immer noch am Start. Nämlich Sprichwörter, woher sie kommen, woher die Entstehung kommt, ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also zum Beispiel, ich verstehe nur Bahnhof und so ein Kram. Mhm. So, jetzt hat er das hier bitte hochgeladen. So, ich habe da ein bisschen vorbereitet. Ich werde jetzt nicht drüber reden, was Sprichwörter in allgemein sind, aber es gab auf jeden Fall mal hier in Hamburg eine Ausstellung von einem Künstler, der hat gesagt, äh, mein Name ist Hase, äh, hieß das und da ging es drum, woher kommen die Sprichwörter. Und äh, wie sind sie entstanden? Das meiste ist eigentlich Mittelalter, kann schon mhm. mal vorweg sagen. Mhm. Du kannst ein bisschen so einen raten, so ein bisschen, was du glaubst, woher das kommt. Also wie viele sind's denn? Wie, ich habe ein paar. Ich ja, hau, ma, alle mal. hau mal raus. Wir haben also noch ein bisschen. Jetzt, so, ich mach mal. Äh, Lügen haben kurze Beine. Kinder. Ich glaube's. Kinder. <lacht> Kinder. Naja, also
0: Kinder sind klein, haben kurze Beine und Kinder schwindeln gerne.
1: Genau. Also es geht ja ums Schwindeln. Eigentlich geht es nur darum, wer kurze Beine hat, der ermüdet früher und kommt nicht so schnell voran. Die Wahrheit kann also mühelos aufholen, der Lügner äh, kann die mühelos aufholen, der Lügner wird enttarnt. Daher kommt es. Hm. Das ist nicht so, dass du einfach nicht so schnell bist. Da nehme ich mal, oh, ich hier, äh, wie bei Hempels unterm Sofa. Hempels.
0: Hm. Hempels. Hm, also, hm. wahrscheinlich, also, ist, also, Hempels wird wahrscheinlich irgendeine Bezeichnung für, irgendeine, für irgendeinen Beruf oder irgendeine niedrige Klasse sein, wo es zu Hause nicht so ordentlich ist.
1: Geht in die richtige Richtung? Also, Familie Hempel gab es nicht, also es ist nicht bewiesen, sondern eher, dass man geht davon aus, dass Hempel von Hampel abgeleitet ist. Und, es, und Hampel war ein einfältiger, unkultivierter Mensch, 20. Jahrhunderts und dementsprechend sieht es bei dir einfach scheiße aus. Weil deine Erklärung war schon gut, also gib mir wieder einen Punkt, würde ich sagen. So, dann, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist aber geil, das Spiel macht Bock. Mhm. Ähm,
0: ja, also keine Ahnung. Passt halt ungefähr rein, ne, in die Augenhöhle. Ist das so? <lacht> ist gut, dass du mein Video gerade siehst, ich bin ja, so behindert. Also. <lacht> <lacht> nee, ansonsten, also keine Ahnung. Das, das mit der Faust aufs
1: Auge, also Feilchen und so, das da gehauen wird. Aber es passt ja gerade nicht gut rein. Also ich stimme, es ist keine gute Kombination. Also eine Faust aufs Auge passt ja eigentlich nicht. Es tut ja weh. Hm. Also Erklärung. Hm. Ähm, früher wurde sie ironisch verwendet, um zu zeigen, dass zwei Dinge so gar nicht zusammenpassen. Mittlerweile wird es als Gegenteil. Also früher war es so, ey, es passt ja wie Faust aufs Auge, wenn du sagst, ja Dortmund und Bayern passt gut zusammen. Also eigentlich nicht. Und jetzt mittlerweile sagt man, dass es gut zueinander passt. Ja. So, dann machen wir weiter. Oh, der ist gut. Den inneren Schweinehund überwinden. Schweinehund.
0: Passt zu, meiner, zu deiner Sportkritik mir gegenüber.
1: Oh, die war gut, ne? Wie fandest du meine Antwort? Einfach nur okay? Ja, weil du mich damit nervst, ja, ich weiß. <lacht> wenn du einfach nur okay schreibst. Jetzt wollte ich nur sagen, wenn wir manchmal schreiben und wenn wir manchmal antworten, wir uns einfach nur mit okay. Und es ist ganz schlimm, wenn jemand einfach nur okay schreibt. Ich mag das überhaupt. Und dann doch ein Punkt einfach hinterher. Okay mit E geht ja noch, aber okay ohne E ganz schlimm. Und Punkt. Kannst du gleich, kannst du gleich schreiben, halts Maul. <lacht> und Punkt. Also, inneren Schweinhund überwinden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, das ist sogar wortwörtlich. Also, im, äh, im 50. Jahrhundert zurückzuführen, und, äh, oh, ich bin falsch, Entschuldigung, bin verrutscht in der Zeile. Äh, also, es geht darum, beim Schweinehund unangenehmen Aufgaben erfolgreich zu überwinden. Schweinehunde gibt es nämlich wirklich. Das sind Hunde, die früher bei der Wildschweinejagd eingesetzt wurden. Diese sturen und bissigen Tiere sind äh, zu überwältigen, ist also wirklich eine große Herausforderung. Mhm. Also, es gibt wirklich Schweinehunde. Ne? So, auf, äh, auf keinen grünen Zweig kommen schwierig, da immer drauf zu kommen. Ne? Keine Idee finden, ne? Ähm, beziehungsweise, genau. Ja, so. Mit dieser Einstellung kommst du auf keinen grünen Zweig. Mhm. Wenn du den beim Malz beim Podcast funktionieren. Mal nicht. Gut. Ich weiß. Ähm,
0: dafür, dass es dich nicht stört, erwähnst du es sehr oft.
1: Ähm, auf keinen grünen Zweig? Nö, keine Ahnung. Also, diese deutsche Redensart lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Ein frischer, grüner Zweig steht für Wachstum und sinnbildlich für Erfolg. Zudem gab es äh, ab dem 17. Jahrhundert den Brauch, einem Grundstückskäufer einen Grünzweig im Grasboden zu schenken. Die darin wohnenden Geister sollen mit dem neuen Besitzer Glück und Wohlstand bringen. Wer arm war und sich kein grünen äh, Grundstück leisten konnte, schafft es deshalb nie, auf den grünen Zweig zu kommen. Hm. So, einen machen wir noch. Ich habe noch ein paar, aber einen machen wir noch, oder? Perfekt. Okay, du kannst entscheiden. Entweder Dreck am Stecken oder Bahnhof verstehen. Bahnhof. Okay, finde ich gut. Ähm, Bahnhof. Der Ursprung müsste, wenn wir eigentlich heißen, nur an den Bahnhof denken. Wahrscheinlich stammt dieser aus dem Ersten Weltkrieg. Die Legende nach konnten die Soldaten zu dieser Zeit verständlicherweise kaum etwas anderes denken, als daran, endlich nach Hause zu kommen die da Züge, die meistgenutzten Beförderungsmittel waren, führte der lang ersehnte Heimweg zwangsläufig über den Bahnhof. Dieser war also ständig in ihrem Kopf und deswegen hieß es immer nur ähm, an den Bahnhof denken und irgendwann hieß es einfach nur Bahnhof verstehen. Daher krass.
0: Ja, krass, wie sich sowas halt kulturell, sprach, sprachkulturell über ganz Deutschland hinwegzieht und alles verstehen. Auch trotz
1: unterschiedlich, unterschiedlicher Dialekte oder was auch, was auch immer. Schon krass. Ja. Wahnsinn, also es gibt hier in Deutschland über 300.000 Redewendungen, natürlich werden die meisten viel nicht mehr genutzt und sie verändern sich auch im Jahr der Jahre, dass die Alte sterben aus, Neue kommen wieder und das ist immer wieder mit dabei.
0: Und irgendwann genau. ist es so, Bruder, ich habe voll Cringe-Moment gerade.
1: Ja, alle, oh ja, das heißt. Klassisch, <lacht> Klassisches
0: Sprichwort. Nur ja, noch Cringe verstehen.
1: Von mir, ich, wir haben ein paar Zuhörer, die wissen, aber ich will nicht, was Cringe heißt. Cringe. Also ist cringe heißt von etwas sehr unangenehm das finde ich schon, das finde ich peinlich schon wieder Cringe. dass ich das sage ist cringe, also ist auch cringe ja. Ja. so das war noch ein bisschen was zu sprichwörter hatte ich als vortrag war mir dann doch zu wenig aber ich fand es sehr interessant eigentlich kann man sagen dass das was fast alle sage Vort äh, vorträge sag ich schon fast alle sprichwörter so ein bisschen von früher kommen aus dem, aus dem mittelalter und immer irgendwas bedeutet haben das ist so ein typisches thema irgendwie auf irgendeiner Radiosendung. Jetzt zehn Dinger und es könnte mal gucken, was passt und was nicht passt. Oder für Galileo Mystery. Genau, Galileo Mystery. Oder Galileo, was gab es noch? Big Pictures. Genau. Oh. So, ihr Süßen. Guti. Ich würde sagen, haben wir doch gut rumgekriegt. Haben wir schön wieder ein Stündle für euch was quatscht. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Ach, was ich nur sagen wollte. Ich habe mal eine Grüße gehen raus an Eva. Das ist eine gute Zuhörerin von uns sie hört uns jedes Mal an und feiert sehr ab. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie vielleicht ein paar äh, Thementipps hat für mich. Einfach so, worauf sie Lust hätte. Und sie hat, also ich sage nicht alle, weil wirklich gute dabei sind. Also sie hat geschrieben Spaghetti-Eis. Geil. Was ist das für ein Vortrag über Spaghetti-Eis? Eva,
0: du bekommst in den nächsten zehn Wochen einmal den Vortrag Spaghetti-Eis. <lacht>
1: Okay, Alex, bitteschön. So, wir machen genau Outro, bleibt wie immer, machen wir hinterher. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, Genießt es. Wir hören es nur noch mal einmal vor Weihnachten, meine Lieben. Seid alle schon gesund und ja. Bis zum nächsten Mal. Fun, 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 fun.
0: nächstes Mal mit Alex und Nico.